0: Quero só você, eu quero só você. ZYL, oitocentos e dezenove. Rádio Capibaribe Mirim FM Estéreo, Canal duzentos. Oitenta e sete megahertz. São Vicente Ferrer, Pernambuco.
1: Bom dia, bom dia, este é o programa Paritense, programa que leva para vocês mais informação para formar a sua opinião e hoje é sábado, hoje é sábado, está ao meu lado a nossa Tássia Fernandes, ela voltou, ela voltou, É isso. hoje é sábado, 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 12 de agosto de 2023, são 10 horas em ponto e aí é um programa que já está na cabeça de vocês, quero mandar aqui um grande abraço a você que já está ligado no seu dial, no seu rádio, pela nossa âncora de rede, a nossa rádio Capivari de Mirim, 87,9% aqui na nossa amada São Vicente Ferreira. E você que está em São Vicente, que já veio da feira, que está na feira, que está em casa, você é amigo jovem, você é amigo, gosta de escutar o Pense em todos os bairros de São Vicente, a sede, lá em Sirigir, pelas nossas redes sociais, do Instagram, do Facebook, não sei se tem TikTok ao vivo, não sei, mas deve ter aí, blog do Jadiel. Né, pelo Facebook, o Facebook também da nossa rádio, Capivari Mirim, o Instagram do Fala Jadel e o, e o Facebook também do Fala Jadel. você fica ligadão aí nas redes sociais, você não perde um minuto, nossos amigos também da estamos esquecidos de Jararaca, todos os amigos e irmãozinhos da nossa amada São Vicente Fé e das nossas cidades circunvizinhas que a Paz se acompanha 24 horas e está sempre ligada, nossos amigos de outro, do estado de Pernambuco, de todas as outras cidades dos estados fora de Pernambuco do sul do país do norte e também, até do exterior também, as pessoas também nos escutam, também dos Estados Unidos, Canadá, Austrália. É, e o pessoal aí, muito ligadão com a gente, um grande abraço aí. Sempre tem alguns amigos que nos escutam, o pessoal de São Paulo, e o pessoal, os irmãozinhos de Brasília, sempre estão ligados conosco. Quero mandar esse grande abraço. E está no ar, o programa, pare bem o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. E aí, a gente vai estar um rápido, rápido, rápido... Toca o musical e a gente volta com um comentário desse que nos fala.
0: Ouve informação para formar sua opinião.
2: Te ganhei, enfim Tirei, sai, prazer
3: A hora certa para você, 10 e 06 Um bom dia, né, Jadiel? A gente não se viu sábado por motivos maiores, mas estamos aqui de volta, Na é verdade? Deixa os crofiteiros que já estão ligados aqui na 87 lá em Carpina. Obrigado pela audiência de vocês. E agora vem ele, né, gente? Vem Jadiel com o seu comentário, né? Que não pode faltar o comentário do sábado, né? Porque a gente já tem horário marcado aqui. Tem tanta gente que espera o seu comentário já. Então, eu agora passo o microfone para você.
1: Muito obrigado, Tássia, muito obrigado a você que está aqui, nos ajudando aqui nesse programa que tem feito e tem sido colocado como um programa sério, e trata dos assuntos com veracidade. E, pois bem, é, o, essa semana está é, dando muito eco aí, vou deixar aí o retorno Está dando delay aí agora melhorou. Então, como eu estava falando no início, é, a gente tem sempre tratado dos assuntos com seriedade, coisa e tal, tem a ver. Tem, tem assuntos que as pessoas começaram a comentar comigo essa semana, e eu comecei a observar, a observar. O delay está muito forte ainda, viu, gente? Estou escutando aqui, está, dando, está muito ruim para falar. É, como eu estava aqui falando para vocês. É, como eu estava aqui falando para vocês. Então, a gente sempre tem que tratar dos assuntos com seriedade, coisa e tal. E, essas, e ontem, né, desde quarta-feira e quinta-feira, quando foi deflagrada essa nova operação aí do ex-presidente da IJ, a gente tem que falar sobre isso aqui. E as pessoas começaram a perguntar: cadê? Não sei o quê. Que você é acha, era comentar sobre isso, e aqui vocês são os patrões. Né? As pessoas que nos escutam, você tá? sabe disso, você tá? tem seu programa diário, de, de segunda a sexta também, na nossa rádio, a e as e ele fala sobre as notícias, e desde que sempre escuta o comentário daqueles que nos seguem. E começaram a perguntar, a perguntar tá bom, vamos comentar sobre isso. eu vou comentar aqui com muita propriedade. Desde o início, desde o início. Dessse das joias, né, que foram descobertos, que era patrimônio da presidência, e aí os caras queriam tirar para dar para o arquivo, o acervo privado do presidente, tinha uma coisa muito esquisita. Não precisava daquilo, mas foi feito, é, é, até reparando né, o princípio né, é, da presunção da inocência. Pô, o cara levou muitas vezes passa, presidente, outros também, sem saber. É, recebe muitos acervos, aí não tem muita noção do que é do, 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 a, a do presidente ou o que é da, da, da república, na é verdade, o que é do Estado, e misturam e depois devolvem, até são notificados e devolvem. Mas o que a gente viu aí foi o que a gente está vendo hoje, é um caso, um caso concreto, entende-se, de, é, é, de baixo né Espera aí, vou pegar isso aqui, isso aqui não é meu, vou vender, tu vende, tu troca, depois me passa o dinheiro, um negócio de alto, baixo nível. E o negócio foi tomando uma dimensão tão grande, tão grande, e a gente começa a observar que até parece, né? e está tá bem claro pelas investigações da Polícia Federal, que, que existiam assim, os operadores de Bolsonaro. Que raciocínio comigo. Você acha que o Mauro é né? ou o pai dele que também mexia com joias, iam estar com essas, essas joias todinhas querendo vender, querendo trocar? compraram, vendeiram, levavam para o lugar, Bolsonaro levou sem, sem uma autorização do chefe mas nem nesse não, não, há, não, há, não há sombra de dúvida né? eles estavam fazendo o que eles iam fazer é por debaixo dos planos que o que que o Bolsonaro vai dizer agora olha, tudo isso que o Mauro Ciri fez que o pai do Mauro Ciri fez né? e que o Van que era o, também o, o, o advogado do próprio Bolsonaro, eles fizeram lá por livre e espontânea vontade, eu não tenho nada a ver com isso eu não tenho nada a ver com isso. Eu, eu não acredito, eu não acredito em nenhum momento que o Bolsonaro vai dizer um negócio desse. Hoje, é, de outro para cá, eu vi agora na, na, na Folha de São Paulo e no G1 que ele está dizendo que não tem nada a ver com isso, nunca se apropriou do nada. Mas está aí, tem as conversações, as conversações. O negócio foi tão de baixo nível que venderam o, 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 o tal do relógio do Rolex avaliado em quase 300 mil reais. E quando viram que a coisa ia explodir, mandaram o cara comprar de volta de novo. Então, os e-mails tão, tão, os foram trocados. Né? E tem uma citação que também, o cara dizendo, olha, aqueles, aquelas joias da Michelle a gente não pode nem aqui colocar aqui no acervo. É bom a gente sempre colocar para não dar problema. Os, né os, claro, os funcionários né, das forças, os ajudantes de ordem da própria presidência da República. Porque dizendo que a Michelle já tinha levado um. Né? Quando o Bolsonaro foi... Para, para os Estados Unidos. Levou uma, uma bolsa, uma, uma sacola lá, uma mala lá de joias. Levaram até coisas lá que depois viram. Ah, isso aqui não tem... não tem É um, é um valor simbólico, não tem valor aqui. É, é financeiro, não. Então, deixa aí mesmo. Abandonaram lá. Está lá nos Estados Unidos. lá um negócio parecendo qualquer coisa e tal. Para você ver o nível das coisas. A gente está falando de provas. A gente está falando de provas. De meus mails trocados um pelo outro. Né? De coisas cabais assim. Ó. Não tem para ir. Tanto é que a, até a... a, a a ação da Polícia Federal foi defacada como Lucas, lá no Evangelho de Lucas, que deixa eu ver aqui, que Lucas 12, 12, que diz: é a Bíblia que diz, não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou que não venha a ser conhecido. Esse foi o nome da luta da operação da Polícia Federal. Por quê? Porque qual era a deixa de Bolsonaro? E a verdade vos libertará. Realmente está libertando uns, né, e colocando outros na prisão. Essa é a verdade. A, 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 o grande lema do Bolsonaro, que a verdade foi libertará, né, que é a do livro do João, né, e também tem Lucas também diz o seguinte, que está libertando um e prendendo outro. Então, o princípio, eu estou falando de princípios, de provas cabais, entendeu? Está ali, ó, bicho está aqui, ó. Eu tenho aqui, eu tenho aqui essa caneta. Vou tomar você essa caneta. Então, essa caneta aqui, alguém leva essa caneta. Eu tenho uma prova visual que o cara levou essa caneta e ainda tem ainda, as imagens. E o cara não pode dizer que não é Mesmo respeitando respeitando todo é, o princípio né, da, 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 da razoabilidade, o princípio da inocência, né, o outro direito de defesa, o outro direito de defesa, mas quem tinha e quem estava trocando mensagens era, era, era assim o ajudante de ordem que ele de, 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 de lamear de, de, de deixar podre o, a farda das Forças Armadas, a instituição, Bolsonaro conseguiu desmoralizar a instituição das Forças Armadas do país, né? porque, veja só, o ajudante de ordem, para que é o ajudante de ordem da presidência? De fato, levar a parte, né, ficar ao próximo presidente nas questões das tratativas governamentais, ou de outros governos, instituições burocráticas, é, das instituições burocráticas documentais, está sempre orientando, é para quem sabe isso. Mas ele, ele se tornou o Mauro na é verdade. O um, um Sebichal, vinha lá de Bolsonaro, foi para isso que se viu. E olha, e pá, o pai do Mauro isso estranhamente, e é muita coincidência, tem tanta também com joias, vende joias, compra joias, coisa e tal, isso tudo estava passando por eles. O absurdo é tão grande que o cara tirou a foto para mandar para vender das joias e está lá gente. Ele tirou no espelho e transpareceu o rosto do próprio pai do Maurício. Ontem mesmo, é, antes da, da, da operação, é, o próprio Twitter. O, tem uma mensagem do Twitter do Vangar do, 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 também, é, do, do Adivogado, que também sofreu, busca apreensão, né? e apreensão, e estava lá dizendo: olha aí, vocês não fizeram certo, caiu aí a casa, ele mesmo falando isso lá, dizendo lá no Twitter, esculhambando Maurusino, que não souberam fazer. Então, não há. Você pode dizer assim, ó, você pode dizer assim, ó, eu gosto do Bolsonaro, é uma coisa. Tudo bem, a gente respeita isso. Mas você dizer que aquele discursozinho de Bolsonaro, que ele era honesto, que era, não é caiu por terra. Não é, gente, não é. Aí a mesma coisa de eu aqui chegar na Rádio e dizer olha, e não ouve Lava Jata, houve sim, muita gente ficou rico. Porque se não ficar assim, ninguém tava devolvendo dinheiro, muita delação premiada, muita mentira também para sair da cadeia. Então houve um bocado de coisa. E ainda tinha ainda um juiz parcial com um, um promotor parcial que queria prender aprender. E que não conseguiu uma prova nenhuma, inventou qualquer coisa e botou lá, por isso que caiu por terra. Mas sim, teve pessoas que roubaram sim. E você acha que o cara tem um governo, né? Um governo de Estado, ou um, um governo municipal, presidente. Ele consegue saber de tudo? Não. Tem muitas vezes que um secretário dele lá está só surrupiando, um assessor lá está fazendo uma operação, que o prefeito não sabe o que está fazendo. Quando história está nas fotos do presidente E tem outras, ou do presidente, ou do prefeito, ou do governador, e tem outras situações que têm ligação direta. Você sabe que uma ligação direta é isso aí, o cara está aqui operando para o cara que mandou, que é o chefe dele. Então, isso é claro, isso é claro. Então, eu entendo claramente, eu estou falando de provas cabais, eu estou falando de coisa técnica, eu não estou aqui me arborando se é a favor se é contra o Bolsonaro, não estou nesse, nesse âmbito. Porque eu sei que tem pessoas que gostam de Bolsonaro, tem pessoas que odeiam o Bolsonaro, tem pessoas que gostam de Lula, tem pessoas que odeiam o Lula. Eu estou falando de investigações, que a Polícia Federal e tem as provas, as trocas de e-mail, as fotos, as joias, né? E é um negócio de joias mesmo. Né? Hoje, agora mesmo, a Polícia Federal é, é, fez uma, um pedido à, à Justiça para fazer, é, é, entrar com a queda de sigilo, né? Para ter uma, uma entrou com a ação de, de quebra de sigilo, um pedido, ação não, entrou com um pedido de quebra de sigilo dentro das investigações das contas de Bolsonaro. Quando se observou que dentro de três meses existiam anomalias nas, nas tratativas, na é verdade, ou, ou nas movimentações financeiras da conta corrente de Mauro Cid, que o cara ganha 22 mil, aí dentro de três meses aparece 3 milhões e meio. Apareceu 3 milhões e meio na conta do Mauro Cid. Aí eu pergunto a você, vocês acham? Acham que Mauro Cid estava fazendo tudo aquilo ali? Por quê? Baixou o Mochão Bambando ele, esse contou, agora eu vou operar aqui na presidência sem ninguém saber. Nunca! Nunca sabe por quê? Porque a, eu tô, até as trocas de e-mail tá dizendo, nós temos que resolver isso, citando o ex-presidente assim claramente. E não só era ele, não. Né? Tinha mais pessoas lá envolvidas, mais pessoas envolvidas. Né? Os áudios. É, é, além disso, um, um, único áudio, um único áudio obtido pela posição federal mostra que eu e um o ex-ajudante de, de Mauro Cibre, né, de Mauro Barbosa Cime, que tratou sobre três coisas, veja só, citando 25 mil dólares endereçado a quem? Ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Está lá o e-mail citando, vamos ter que vender isso e mandar isso aqui para ele. Dois, uma tratativa para a venda de estátuas de palmeira e um barco folhado a ouro, e esses barcos saíram. Era a Palmeira que saiu ontem, que achava que não era muito dinheiro, deixava lá abandonado. E um barco folheado a ouro. Recebidos pela comitiva do Brasil, na visita oficial do Bolsonaro ao Bahrein, né? nos países do Oriente Médio. E outra coisa, negociações para levar leilão. Dos kit recebidos da Arábia Saudita com relógio e joias Masculina. Eles iam vender, e tanto é que eles venderam o... o, o o relógio, quando o TCU viu isso, não é loucura, né compra de novo, compra, pelo amor, quase que eles endoidavam para comprar o relógio de novo para devolver, olha, que está aqui esse relógio? Porque aí a gente já vendeu, já estamos fazendo negociada. Então, gente, não há, são documentos, são documentos, provas cabais, ninguém aqui está supondo nem inventando, que eu odeio esse negócio que essa pessoa tá aqui a, arrumando as coisas né, e falando isso. Digo, não, mas peraí, cadê? É. Tem que saber se a prova é verdadeira, tem que evidenciar de fato. Você não pode também estar tá acusando todo jeito só porque viu lá alguma coisa, se alguém fez por você. Né? Se houve uma quebra lá e foi hackeada alguma coisa. Não. Né? Por quê? Porque a materialidade tem as provas, as provas e tem a materialidade. O que é a materialidade? São as joias. É joias. É o falar do seguinte, né? É o batom na cueca. É o batom na cueca, a turma fala muito. E vejam só, e vejam só, um general. O Mauro César Lorena Cid, que é o pai do Mauro Cid Barbosa. O general de exército. Pai do Mauro Cid Barbosa. Envolvido até o pescoço, porque ele, 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 ele mexe com joias. E é um general de exército. Veja que coisa meio esquisita. Né? Do, 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 do bendito Rolex, né? Do, do, do bandido Rolandos, que foi também negociado. Né? E também está envolvido até a alma. E, 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 e terminando, o advogado do Bolsonaro, o Frederico Wassef, né O Frederico Oascef, não é verdade? E aí que ele era, ele ajudou. E o que, que ele era? Ele advogado Bolsonaro, Bolsonaro, é advogado do Bolsonaro do Bolsonaro. Ele mesmo deu print, ele deu print do, do relógio e mandou: Gente, vem, vamos, aí, vamos negociar isso aí. Foi isso que fez. Em 15 de março, só definiu. Em 15 de março, o TCU definiu o prazo de cinco dias para que entregasse o quinto o jorge que tinha esse bendito relógio. Eles já tinha vendido o relógio. É, aí compraram de volta. Compraram de volta. Ó, vamos conectar o relógio, estou pedindo de volta, não sei o quê. E, 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 e o ACEP foi um homem escalado para recomprar, pessoal. O advogado de Bolsonaro foi um homem escalado para recomprar o relógio, o, relógio, o, o Rolex, vendido. Pelo que? Pelos auxiliares emocionado vendendo pelo Mauro Cid né? e que tem que pagar um valor muito maior do que aqui é obtido na venda porque está presente de volta, porque o contas da União. Tá dizendo, assim, cadê o Rolex, você está onde? Isso aqui é do Estado, isso aqui não é né, do acervo privado do presidente, não foi dado de presente a ele, né? porque a construção é bem clara, não pode ultrapassar de 100 dólares né? um presente doado, você estando no carro. Né? Depois tem o, o, o outro envolvido também que fazia parte dos ajudantes de ordem. O Osmar Velato que era tenente do Exército, que é tendente do Exército, e ex-ajudante de já Jair Bolsonaro também, que também lá é envolvido lá. Né? Esse cara até foi indicado por aquele ex-comandante lá, o Vidas Boas Corrêa, né? que era um considerado o Vidas Boas Correia, o um homem, que até mandou intimidar o, 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 o STF, ele era doido para dar um golpe também. Então, as evidências estão aí. Né? Então, quem são citados? O Fábio Van Garten, que era o também, que é um dos advogados de Bolsonaro, né, que conversou né, no dia que também, também fazia parte, e também o Frederico Wassert, que também era também, com o vanguarda e procurado. O Jair está é, também envolvido também, porque tem uma troca de e-mail, Jair Bolsonaro, porque, porque Jair Bolsonaro tá, está também envolvido diretamente. E agora eu vou dizer ponto a ponto. Por quê? Porque as mensagens de celular obtidas pela Polícia Federal mostraram, mostraram, e mostram que os assessores do então presidente Bolsonaro, conversando sobre a venda ilegal de preceitos oficiais dadas por delegações estrangeiras. Ou seja, como ele estava lá autorizando a fazer aquilo ali. Isso, ah, isso aí é empresta, isso aqui tem, tem valor, então vamos vender. Vamos vender. Achava que ia ficar com isso mesmo. Eles tinham uma convicção tão grande que existia um processo de impunidade que isso não ia dar nada. Por que, dois, por que, que a Michelle está envolvida? Em algumas dessas mensagens obtidas pela Polícia Federal e que mostrou, e a Polícia Federal mostrou, os assessores dão a entender que Bolsonaro chegou a conversar sobre o valor de mercado das peças e que um dos gente já tinha sumido, gente! Como que eu disse? Olha, um já sumiu, está com Dona Michelle, Dona Michelle já não tem nem como colocar mais no acervo em referência, então, à primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ou seja, a Michelle, a gente é a família de Michelle, que Michelle a vida, se você vê lá em Brasília antes, já não sei o que é hoje, já me viu dessas coisas, é, de roubo, coisa e tal, a mãe dela, o tio dela, envolvido em coisa pesada. Não estou dizendo que ela é, entendeu? mas está bem claro aí que uma desses, desses, dessas peças é, 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 valiosas, joias valiosas, já, Michel já tinha é, dado fim, ninguém sabe onde. E o outro cara também, que está diretamente, tem o ex-assessor do Bolsonaro, Marcelo Câmara, que a também obteve, é, obteve áudios que mostram que Câmara e Mauro debatendo a legalidade da venda, como é que a gente vai aqui esquentar isso aqui para não gerar ilegalidade? E essa mensagem foi enviada agora, em março de 2023, ou seja, naquela viagem toda lá para os Estados Unidos. Pegar lá, vamos fazer, vamos tirar tudo aqui, fazer o sarrafo aqui e depois vamos ver como é que a gente vende. Né? E aí que você vê aqui, estátuas de que foi, foi abandonado lá nos Estados Unidos, que eles achavam que não valia nem a pena, o, 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 tinha mais um valor simbólico do de, 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 de financeiro, que financeiro. Né? O barco folheado a ouro, que era interessante, as joias, o governo da Nova Saúde. Então. É o governo da Moama. Foi o governo da Moama. Eles pegar tudo assim, vamos vender tudo aqui para fazer aqui um caixinha para a gente. Foi isso. É eu que estou inventando? Sou eu que estou supondo? Não. As evidências estão aí. As provas estão aí. E o que, é que você vai dizer agora? Se você achava, se você achava que o Bolsonaro, honesto, como ele dizia, desculpe, ele não era. Então, vamos lá, para e pense programa que para você mais informação para formar sua opinião. A gente vai com um o apoio, um apoio Cultural e daqui a pouco a gente volta
0: com a nossa Tássia Fernandes. Informação para formar a sua opinião. Apoio Cultural <risos>
2: O Varejão Muniz tem tradição e verdadeira. Primeira,
0: a nossa qualidade. Muniz, Muniz, padaria açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais. Varejão Muniz, o seu supermercado.
4: A Nobre Materiais de Construção está localizada no loteamento Padre Nazareno, em São Vicente Ferrer, fones 99541 2837 ou 973 28 5664. Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
0: A hora de fazer suas compras. O supermercado Diferença. herança. A casa. Sabe disso? Dispomos de produtos de excelente qualidade pelos menores preços, além de um ótimo atendimento. No supermercado São Vicente você tem verduras fresquinhas e selecionadas. Frango e carne verde no finais de semana, assim você não perde tempo. Supermercado São Vicente, tudo em um só lugar. Travessa José Gomes Andrade, ao lado da rodoviária. Fone 3655-1281. São Vicente Ferrer. Ah, motopeças, peças, acessórios e serviços em geral. Tudo para a sua motocicleta com preço
1: baixo e itens de qualidade. Aceitamos os principais cartões de créditos. Guga Motopeças, sempre com o objetivo de oferecer o que há de mais moderno e criativo no segmento de motopeças, a fim de conquistar a preferência clientes que optam por equipar sua moto com o que há de melhor. Por isso, entregue a sua moto a uma equipe de profissionais
0: capacitados. Guga Motopeças, na PE 89, em frente à Academia das Cidades. Fone ou WhatsApp, 992612979. com ensino aplicado, matemática prática, com materiais, concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, palé, xadrez e música. Rua Sebastião Regis, número 12, fone 991214799, 21 4799, São Vicente Ferre, Pernambuco. Não perca o... E faça já a matrícula do seu filho. Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre.
4: vamos gente... <risos> com os amigos, vamos gente esse recado é para você que adora navegar na internet vivemos numa época em que as pessoas buscam objetividade e informações rápidas para isso você precisa do melhor provedor de internet m.com trabalhe, estude, divirta-se jogue, aprenda algo novo e diferente, ouça suas músicas preferidas e assista seus filmes e séries favoritos sem travar, é internet em alta velocidade para navegar e baixar tudo. Não perca tempo. Temos planos especiais. 50 mega por 50 reais. 100 mega, 60 reais, 300 mega, 70 reais, 400 mega, 80 reais. M.com Endereço Rua Pedro Color Ao lado da Secretaria de Saúde, São Vicente Ferre, Pernambuco, Pone zap 080, 081 6564.
0: A saúde começa pela boca, consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, atendimento clínico geral, com especialidades em restaurações, cirurgia, tratamento de canal, prótese, odontopediatria, limpeza, clareamento, implante, aparelhos fixo e remóveis, aceitamos todos os cartões, via PIX e transferência, consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, rua 24 de outubro, em frente à lotérica, bônus 99755-258 ou 99274-5272, atendimento de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, Das segundas-feiras
2: Liberdade,
1: Acelera em uma moto. A das Milton Motos. Motos compra, vende e troca motos novas e usadas na Marçal Emiliano sobriu do no centro de Timbaúba. Fones 993447469 e 9935-1423.
0: Apoio Cultural. Sorriso é idioma universal. A qualquer hora, em qualquer lugar, todos o compreendem. Consultório doutor José Francisco. Os melhores especialistas em ortodontia, prótese, cirurgião dentista, endodontia, estética, nutricionista, ultrassom geral, clínica médica, podóloga, exames laboratoriais com garantia. Consultório doutor José Francisco, rua João de Araújo. Pone, três meia cinco cinco dez dezoito. Ela também escuta. Aqui você tem voz e vez. <SILENCIO>
3: aqui, hora certa, 10 e trinta e três. Olha, Jadiel, falando aí, né, do bloco passado, onde teve aí, né, esse, esse lance das joias, aconteceu que também após ser provocada aí, né, a ex, a ex primeira dama, Michele Bolsonaro, reage, ela aí, né, foi provocada por uma pessoa que estava no mesmo ambiente que ela, e ela foi aí, né, provocada, e simplesmente ela foi falar, ou dialogou com uma mulher, né, mas sabe o maquiador dela, o Augustinho Fernandes? Simplesmente é, sim. ele jogou um... Gelo na mulher. E eu fico pensando, e eu fico pensando o seguinte: cadê a imagem da cristã que ela fala? Que ela tenta trazer para as pessoas. A moça
1: Mariela, ela, desde que perdeu a eleição, na igreja vão mais. Os é, falsos profetas, os <risos> falsos cristãos. Né? na verdade, esse, essa reação dela é, é assinar Recibo, porque veja só, eu, com quantas pessoas. É, eu, e por isso que é o seguinte: se você tem dor na chuva, tem que se molhar. Quantas pessoas fizeram isso também em outroros, com outros políticos que eram é, humilhados no meio da rua, coisa e tal, por essas atitudes. Então, aquilo que deu para Chico também está dando para Francisco. A Chico é a mesma coisa. Né? Eu me lembro que no auge da deterioração do PT, da desmoralização toda de Lava Jato, de Mensalão, a porra toda, aquela guerra toda, entendesse. se é, o o Beto Costa, mesmo, uma vez foi para um restaurante em São Paulo. O cara humilhou ele, ele lá sentado, escutando. Eu então, parti daí, testemunha de ladrão, de bandido, pintou miséria com o Beto Costa e saiu até nas redes sociais. Não é? Então, e era esse mesmo pessoal que hoje queria dizer que eram as pessoas mais honestas. Então, é aquela coisa. É aquela coisa não adianta dizer né, que é a, a mulher de César tem que ser, de fato. Tem né, é aquele velho ditado. Então, vocês não foram honestos. O presidente o pessoal não foram, porque as provas estão aí, né? o que aconteceu foi aí, então não tem muito o que se falar né? tem que agora se defender Ora, tem lá um e-mail dizendo claramente que é, dizendo olha, já tem aqui algumas joias que já, e, e a Michelle já levou, continua o, o delay muito forte aqui para mim gente é, continua é, já levou, e aí
3: e tem que responder né? isso mesmo Jadiel, é a, fala, a gente fala a respeito das joias, é, mas também é, tem é, outro é, problema é, aí que acompanha não, ele, viu? A
1: sociedade vai cobrar. E a sociedade vai cobrar a honestidade que eles que tinham e que, na verdade, foi evidenciado agora que não
3: tem. É bem desse jeito mesmo, viu? Jadiel, tem uma comissão aí que quer que Bolsonaro ele faça a doação de parte daqueles 17 milhões recebidos por PIX a órfãos da Covid-19, Aí ele ainda pagou as contas, né? ele, ele tem uma fala dele, uma, fa uma frase dele que, para mim, na minha opinião, é de zumbaria, né, de deboche, onde ele fala que deu para ele pagar as multas e sobrou ainda para comer um pastel com caldo de cana com a Michelle Bolsonaro. Então aí tem uma comissão... É uma... Tem uma comissão aí Pode que falar, quer que você. ele faça né? essa doação de parte desses 17 milhões de é, por Pix, né? Por aquelas doações que fizeram ele para ele pagar a multa, né? E para doar aos. E eu concordo com isso, viu? Que agora é a hora dele exercer o que ele tanto ama, né? Ele ama tanto o Brasil e ama tanto as pessoas que está na hora dele começar a exercer isso.
1: Tá, assim, eu vou te falar uma coisa. É, na verdade, o Bolsonaro enganou as pessoas de bom coração que acreditavam nele. Ele arrecadou 7 milhões. Desses 17 milhões que ele arrecadou, ele nem as multas pagou, quem pagou foi o partido. Ele mentiu para as pessoas, está dando risada aí. É o cara que conseguiu, dentro de 30 dias, 17 milhões está... Eu, eu disse isso aqui no comentário, vocês deixaram o Bolsonaro um milionário. Onda, para ficar aí dando risada. E aí, fora isso aí, o negócio deve estar trilionário, um o causa de joia vendida. E é isso que tem. Não é à toa que a Polícia Federal pediu a quebra de sigilo fiscal dele. Porque é dinheiro demais da conta desse cara. É dinheiro demais. Ele enganou as pessoas. Ele enganou as pessoas de bom coração que acreditaram nele. Essa é a grande verdade. Né? Ele fica tirando onda. Ah, coisa e tal, que caldo de cana, rapaz. Diz, e aí, tá, se eu disse a você, e aí eu quero cobrar novamente. Muitas vezes, tem uma pessoa aqui do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, que tá está passando fome e necessidade, pede uma ajuda e ninguém dá. Pede uma festa básica e ninguém dá. uma pessoa que pode. Pessoas têm como... Condições. Eu pergunto, vezes eu faço, dentro do sentimento de caridade que nós temos, aquilo que nos tem, que nós temos condições. Agora, se ele tiver um pouco de dignidade, ele pega esses 17 milhões em dólares de fato. Olha, gente, eu recebi isso aqui, não preciso, estou aqui para vocês. Toma atitude de homens é que ele tem. Esse cidadão recebe 77 mil reais por mês. Bolsonaro recebe 77 mil reais por mês de aposentadoria, de ex-presidência, de aposentadoria. De quando foi deputado, de aposentadoria, de quando foi expulso do quartel, foi que ele explodiu o quartel, é isso que ele é. Então, aqui para nós, eu vou ser sincero, Bolsonaro não tem exemplo nenhum nenhum para me dar. Porque se tinha uma coisa que ele deve dizer que era o mais honesto do mundo, a casa caiu e aí está os fatos e as provas.
3: Desse jeito. falando também, Jadiel, em Polícia Federal, a gente sabe que o ex-presidente, né, o Silva Neivaski, que era a Polícia Rodoviária Federal, ele foi aí, né, desonerado do cargo. E a Polícia Federal, aí, ele vai ser, né, ele foi, né, comunicado para ir de, prestar depoimento, mas aí ele passou, passou mal e nesse depoimento que ele ia fazer aí, a Polícia Federal ofereceu ele um acordo de delação. Presida. Ele, que, Silvanei, né, que foi diretor da, da Polícia Rodoviária Federal. E eu fico pensando... A gente acha que sabe de muita coisa que já está acontecendo. Mas se esse homem realmente abrir a boca, Jadil, como é que fica? Aí que oh, vão ver realmente quem é tá... Jair
1: não, não, é Aí, Você está falando uma coisa interessante, Tá, Desculpe interromper, mas eu já fiquei empolgado em responder. Você tem uma ideia? O Mauro Cid, já chegaram as pessoas da família dele, ou tu vai delatar, ou tu vai ser preso sozinho. Ou senão tu vai ser o herói vai ficar lá quieto, não vai falar de ninguém, né? O o, o, o é né, isso que é o da, da PRF? Tá no mesmo esquema também. Veja só, né? O depoimento do silvanei que é de fato teve uma operação especial naqueles lugares, onde tinha 75% de pessoas que votavam no presidente atual, no Lula. Oxi, quer dizer que vocês pegaram toda a estrutura da Polícia Rodoviária Federal e só levaram para os lugares onde Lula tinha na Bahia, que
3: coisa é essa? Que situação é essa? É, é complicado, viu? Eu só digo o um negócio a você, viu? A gente vê que é um esquema assim, Jadiel, um puxando o outro, né? Na gestão do, do, do ex-presidente Bolsonaro, né? Um puxando o outro, é uma cordinha, é... é um...
1: Otácia. e aí eu repito de novo... Será? E veja só, o Bolsonaro não deu uma palavra né, de apoio ao Moro City. Era o cara que vivia na cozinha dele, que pagava até a manicure e a pé de cura da Michelle. Ele, ele desmoralizou, porque o cara, a ajudante das Forças Armadas para o um presidente, se tornou. Ele ia lá, pegava cartão, trocava dinheiro, era um negócio arretar. Isso que né? desmoralização o Bolsonaro fica, ah, ah, ah. e agora dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Ele disse hoje, não tenho nada a ver com isso, ele sempre honesto. Papá. Aí eu me digo uma coisa, e vai ter que ser todo mundo preso por causa dele? Aí a pergunta é que você acabou de me falar, o Silvanei, o Mauro Cid, filho, o Mauro Cid pai, que é a família toda, né? O Van Garten, o Ocef. Esse pessoal tudo ia ficar tudo enjaulado, né? Sozinho. Porque dizer, não, eu comprei para mim. Eu peguei, fui lá, peguei a joia. Eu é, roubei as joias de você, da República, que eu queria fazer negociada. Então, tá bom, amigo. Assuma tudo, mas... Mas ele não confessa, Deixa né? A única coisa
3: que ele abre a boca é e diz que ele não tem nada a ver com essa história. Né? Ele, não, ele, não, ele não toma a frente né, das pessoas que não, estavam mas... o tempo todo eu com ele. Todo ele tenta se sair sempre. Ele não vai confessar nunca. Claro que não vai. Mas com essa
1: conversa que eu estou dizendo é o seguinte. Será que esses que estão aí como você disse, da vai ficar com a culpa só ou vai também dizer, olha, de fato eu fiz isso para Bolsonaro. Porque até agora eles não disseram isso. As provas estão aí, eles estão sendo chamados, eles vão ter... porque vai só, veja só o que, é que vai acontecer. Dentro do outro direito da defesa e dentro do regulamento do direito, o que, é que vai acontecer? Está evidenciado que o Mauro Cid e todo esse pessoal todinho, Mauro Cid, Mauro Cid o pai, filho, vangatem, o ASEF, esse pessoal todinho, o outro tenente lá, esse pessoal todo está envolvido. Ah, oh, bicho, é, eu não sou culpado. Porque as provas estão lá. Se eles disseram, nossas provas estão lá. Eles vão ser condenados. Aí eu pergunto: será que eles vão atenuar ou diminuir a condenação deles? Dizer: olha, realmente, eu não fiz isso só para mim. Eu fiz isso porque o presidente mandou, o ex-presidente mandou, e eu, eu tive que fazer. Porque é o seguinte: uma coisa, uma coisa, é você ter um colaborador à distância. Por exemplo, eu tenho um ministro. É, de alguma de, de alguma pasta distante de mim e começa lá é, é, a operar, a roubar, no caso. O presidente é, está lá. Ele não vai saber o que está acontecendo, porque os ministérios são independentes. Mas a gente está falando, Tássia, e amigos que nos escutam o nosso paritão, tem gente que tava lá 24 horas com ele. Ele era o cara que era de confiança dele, carla 24 horas com ele, né? Na casa dele. E ele pegava a joia, mandava buscar a joia, tirava a joia. Ele começou a negociar, ele virou um comerciante, porque até nos comícios, lá no comício lá do, 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 do Interior de Minas Gerais, do Teófilo Teófino e Antônio, eles foram para lá, para o município mesmo, buscaram uma joia que ganhou lá de um de um lá, de um daqueles um, um, caras lá que explora lá minério lá, de garimpo lá, ilegal lá da Amazônia. O cara mandou lá no saco essas joias, a polícia essa prova. Então, vivia atrás de joia, ele tem uma tara com joia, ué. é um negócio esse tipo aí.
3: Jadiel, eu só fico imaginando. Se com joias que é de alto valor, é, é essa complicação. Tentaram esconder por muito tempo e mesmo assim foram descobertos, como né, o próprio Lá falou, que não souberam fazer bem feito. Imagina com outras coisas. O que não tem escondido, o ah, que está escondido a gente ainda. Não sabe.
1: Perfeito, Tássia. Você falou com propriedade agora. O que a gente não sabe? Oh, Tássia, é tanto absurdo que você tem a mesma. No governo Bolsonaro, aí nos dois últimos, tinha aquele ministro da Educação, Milton Ribeiro. O cara estava recebendo barra de ouro os pra, 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 em troca de, 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 de regalias lá, de, 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 de ações lá do FNDE. é que negociata está de, de baixo nível. Né? Os prefeitos ah, eu fui lá, mas lá o prefeito... É, aí o, é, eu tenho que atender aqui, o ministro é disso, eu tenho que atender aqui. Só que o, o, o que o Bolsonaro mandava. Aí começa a se ligar um a outra. Olha, barra de ouro, joias, tem alguma coisa ligada a isso. E, e esses prefeitos é justamente a, das, da região de Minas, de, de, de minério, de, mina, não, de minério, né? Das regiões da amazônicas, que tem minério, coisa Tem alguma coisa se interregando, as coisas vão se encaixando. E é isso que você falou. E as coisas que a gente não sabe que aconteceu, e as coisas que a gente não sabe que aconteceu.
3: Isso mesmo, né? A gente, eu, você falando aí, eu fiquei só lembrando do que aconteceu na gestão de Lula passada. Você já deu, se a gente colocar na balança, dá a mesma coisa. Enquanto um tinha lá a Lava Jato, tinha é. mensalão, Não, deputado já... colocando dinheiro em cueca, desse mesmo lado também tem. Cueca, tudo. tudo. É,
1: no, no governo Michel Temer, né, aquele, aquele ministro que era um. um de o que tinha, que era da Bahia, encontraram o, o, o apartamento por 53 milhões de reais de pacote lá. É, pô, é verdade. Aí vem dizer, não, eu sou muito honesto, não. que Esses caras é o seguinte, fica lá dizendo que sou muito honesto, está fazendo a mesma prática. O anterior, né, os governos anteriores lá com as suas patas, né fizeram, pintaram miséria também. Fizeram também, a gente não pode dizer que não teve não. Eu vou dizer aqui, ah, não houve já corre sim. Como o que se virificou ali na Petrobras, ali se deu muito bem. né? E agora? Está vendo o senhor que tá vendo o roubo de joias, negociada? Tá?
3: É muita hipocrisia.
1: Também. A gente fala aqui o que realmente é. Aqui não tem hipocrisia, não. Eu Chegar aqui, para os ouvintes da gente, dizer, olha, só. Fala do outro. Eles continuam falando. Peguem aí minhas falas. Peguem aí minhas falas. Desde que eu faço comentário na rádio, e eu falando. nessa parte que passar passar pano errado também. Isso, 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 isso. Nisso, tentaram condenar o ex-presidente Lula sem provas. Com uma porcaria de um triplex e de um sítio. Mas não conseguiram colocar ele, interligar ele às outras alterações que eram feitas em outras instituições dentro do governo. Era errado porque devia estar mais atento e deveria ter mandado logo o policial de invadir, Mas deixou passar. Então teve também erro. também E a gente também faz isso aqui com muita tranquilidade.
3: É, Jadiel, a gente está com um ouvinte aqui, né, ele estava tá dando uma mensagem, disse assim... Tássia, o único que não tem provas que nunca fez nada foi a Dilma. Ninguém nunca provou que a Dilma roubou enquanto ela estava no poder. E, realmente, eu, nunca ninguém ouviu falar... Ouvido, ele falou bem.
1: Eu vou lhe contar uma coisa, amigo. Eu tenho que perguntar. Um senador da, da República que não está aqui mais conosco, aqui eu também trabalhava para ele era Sérgio Guerra. E um belo dia eu perguntei, Sérgio... A Presidente Dilma é honesta, ela olhou para mim, é uma das presidentes mais honestas que tem nesse país, e vai cair pela sua honestidade. Escute, ele disse a mim, ela vai cair pela sua honestidade. A Presidente Dilma é uma mulher íntegra, honesta e honrada. Ela é tão íntegra, tão, tão honesta e tão honrada, porque ela caiu, porque não queria fazer negociata com, aquele, com aquele, é, aquele deputado lá, que era presidente lá, que colocou o impeachment dela, que era do Rio de Janeiro. Esqueci até o nome dele aí, depois tu vê aí, me diz aí, entendeu O Cunha lá, isso que era E ele, e ele, né? E ela não aceitou, ela não aceitou fazer negociata com ninguém. Era uma pessoa institucionalmente, é de uma maestria de, de honestidade tremenda. Eu me lembro que uma vez a Globo foi lá fazer uma entrevista com ela no Palácio, e ela dizia, não, Neto, isso aqui é do povo brasileiro. Ela tinha uma, uma responsabilidade por tudo, né? por esses, esses, esses mitos que a reputação O que atrapalhando, pessoas,
3: foi o Fausto Pinato.
1: Não, não, é o, é o presidente da Câmara.
3: Eduardo Cunha.
1: é O presidente da Câmara do impeachment de Dilma. Entendeu-se? O presidente da Câmara do impeachment de Dilma. Ele foi até candidato agora a deputado e de perdeu. entendeu -se? E estava preso, foi preso pela Lava Jato. Foi preso pela Lava Jato. Poxa vida, esqueci o nome dele. E então, como eu estava dizendo a você, do, do, da, daquelas, da, da, daqueles presentes né, de, outros, de outros chefes de Estado que davam o país, e ela mostrando, tem aí, no Fantasma, só você ver no, no Google, você vai ver. Eu honrada honrada. Você falou com propriedade agora. Tive, uma honra, tive a maior honra em votar em Dilma duas vezes. Tive a maior honra em votar em Dilma duas vezes. Né? Não me arrependo nunca devolveram na Dilma. Uma mulher honrada. Não é que realmente tocar as coisas com seriedade e acabar essa vassalagem toda. isso aí que a gente está vendo agora. Isso é, verdade. é verdade.
3: Eu sempre falei que, que o que fizeram com o Dilma realmente foi um golpe. Foi o presidente da Câmara, Eduardo foi Cunha. Ah. Foi, foi um tá. golpe. Tá, foi um golpe. o que eles fizeram? Estavam eles
1: fazendo uma barbeiragem tão grande. Porque quando você é impitiada. E recebe o impeachment, o Senado deixa você eleger por oito anos. E abrir um salvo-conduto para ela. Por quê? Agora, veja só: condenaram a Dilma por pedalada fiscal, que na verdade o nome técnico significa, o nome técnico significa remanejamento orçamentário. O nome, o nome técnico se chama remanejamento orçamentário. É aquele momento né, que você precisa da, da cobertura orçamentária para que aquele programa social ou aquela ação de governo não pare e você muda as funcionárias orçamentárias. E todo o governo está fazendo isso O governo de fez isso 381 vezes Raquel já fez 180 E raramente Raramente se impede a autorização Porque senão o governo para Tem sim um dispositivo lá Que há, há necessidade de passar por pela Câmara Ou pela Assembleia Legislativa, Ou pela, pela Câmara Federal Ou pelas câmaras Municipais as três de governo Prefeito, governador e presidente só que em alguns momentos não tem tempo hábil. E justamente foi isso. A, a, a Dilma é, tirou recursos orçamentários para pedir um empréstimo à caixa, para dar cobertura o quê? ao Bolsa Família, para não faltar a Bolsa Família. E depois ela pediu autorização ao Congresso. Foi buscar, os caras que pintaram miséria, não viram nada. aí a, isso era uma brecha constitucional. Ela não contou dinheiro no bolso, não. Ela fez uma repetição, um empréstimo à caixa, a caixa emprestou para pagar o Bolsa Família. É porque a gente esquece das coisas, é para pagar o bolso da família. E fizeram o quê? Com a Dilma, casaram ela. Quer dizer, foi uma, um golpe político. E não, e não nenhuma anomalia, nenhuma ilegalidade. A Dilma, mulher honrada, sempre foi uma senhora de bem.
3: E eu acho que quem perdeu foi os brasileiros, viu, viu Jadiel? Quem perdeu fomos nós, viu? Dessa a
1: primeira, maneira. A primeira mulher honrada e direita, e trabalhadora.
3: É verdade. Com
1: certeza que perdeu foi os
3: a hora certa para você, 10h52. A gente vai de música. Daqui a pouco a gente está de volta, Jadiel. Eu quero compartilhar com você que saiu uma pesquisa aí, da pesquisa da, do Instituto. Ah, cadê ele aqui? Deixa eu ver. Daí, para se eu não me engano, do Instituto Verita, né? Que indicou aí, falando nosso eu Pernambuco, a, a pior gestão, Sim. né? O pior aí, a rejeição da governadora Raquel Lira. Daqui a pouco eu volto com essa informação para você, junto com o Jadiel também. E sobre o Jadiel, a gente está com perguntas para você falar do novo PAC, né, que vai, criar, vai ser beneficiado aqui o Pernambuco também. Daqui a pouco a gente volta com essas notícias para vocês.
0: Fala ah, também, escuta. Aqui você tem voz e vez.
2: Um Um negócio de você viver. Abraços, abraços, E ser de abraços Apertava-se, colava-se, calava-se Abraços e beijinhos e carinhos sem ter De pensar em algo novo que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer... ...da poder sorrir. gal, eu sei
0: Fala também, escuta. Aqui você tem voz e vez.
1: Voltamos, 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 voltamos. voltamos, 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 voltamos ao nosso programa Paritense, programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. E, gente, é, são 11 horas, né? Eu quero falar aqui sobre uma, uma questão interessante. Essa semana, foi muito um aí, a questão de uma a questão da redução do IPVA. É justo, é. deve ser feito, é? a gente quer um mundo. Se você tem uma ideia, o estado do Rio Grande do Norte, quando um carro é, chega a 10 anos de idade, já não paga é, IPVA. Brasília é a mesma coisa, alguns estados do país é a mesma coisa. Entendeu? Salagos coisa e tal. E a questão também da, da referência do IPVA, não é pela tabela FI, mas pelo princípio da depreciação do carro. né? E isso era interessante. E, e, e quem se tornou é, é, profissional em cobrar IPVA aqui, na verdade, foi o, o, o governo Paulo Cano. Aí a Raquel disse que ia isentar também o né, IPVA também sobre motos, coisa e tal, mototaxista, essa coisa toda. Enfim, promessas dela. E, de fato, estamos se mandando para a Assembleia Legislativa para ser votado, acho que essa semana, a questão da redução do IPVA, que é importante demais, é importante demais. Né? É, é, hoje, o, com a queda, vai ficar uma queda aí em torno de 2,4%, já é muito significativo, já é muito significativo, né? e principalmente aqueles que têm, que têm carro. Mas eu vou fazer uma pergunta a você. Entretanto, você acha que esse presente só é isso? Não, não existe almoço de graça. O que é que a Raquel fez? Ela está mandando. A redução do IPVA e está aumentando o ICMS. Aí eu pergunto, todo mundo tem carro? Não, mas todo mundo come, né? Todo mundo se alimenta. Então, a limpa, que é 17%, vai passar agora para 20%, aumentando o ICMS nesse mesmo projeto. Veja só como é a casca de banana nesse mesmo projeto, saindo dos atuais 18% e indo para 20,68%. 20,68%. Quer dizer, vai aumentar o ICMS. Quando aumenta o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço. Repito, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço. Mercadoria é o que a gente come na prateleira, no supermercado. No supermercado de Beto, de Marina, de Fernando, né, de Mazinho. Né? E eles vão ter que repassar o preço que o ICMS vai aumentar. Então, vai aumentar o preço da carne, o preço do óleo, o preço do feijão, o preço do arroz. É isso que Raquel Lula está fazendo. Veja só que interessante. Ora, eu não posso tirar o direito da grande maioria, que é as pessoas mais pobres que precisam, para dar uma minoria, né? porque tem carro, né? certo carro tem uma certa condição. Nem todo mundo tem carro, nem todo mundo tem moto, a maioria nem tem carro, nem tem moto. Mas a, toda a população, 100% da população, na esfera do globo terrestre e dentro de Pernambuco, e por que não dizer de São Vicente, come, come, se alimenta todo dia, é, é, compra serviço, paga um serviço com uma moto que está quebrada, não é verdade? Manda um encanador, um negócio, então o cara que vai pagar o imposto sobre o serviço também vai aumentar. Então, o que mais impacta a gente é o seguinte, aumentou, vai aumentar de 3% para 20%. Então, essa, essa é a enganação né? e a pegadinha do imposto de Raquel. Ela tirou para dar um e jogou o que a gente mais precisa do outro. Com o um argumento, com a desculpa que não, que vai ter a reforma tributária, então eu tenho que aumentar mais meu imposto. Para quando a reforma tributária chegar, eu reduzi meu imposto. Achei que história é essa? Quer dizer que a reforma tributária, que já vem já, vai reduzir imposto sobre a mercadoria da cesta básica, aí a governadora de Pernambuco está aumentando a lista de imposto dela, para que quando houver a reforma, quando a, a reforma tributária ser implantada, que é de médio a longo prazo, não vai ser nem agora, a, quando chegar a redução, não impactar a arrecadação dela. Ela está pensando no povo desse jeito? Ela está pensando no cara, no trabalhador, no homem do campo, que faz sua feirinha, que leva para o sítio, que come seu feijão, seu arroz, seu macaco, seu pedacinho de carne? Não. Então, veja só, em detrimento, né, de uma, de uma parcela da minoria, então, se era para fazer isso, deixava como está, Estava como está. Agora, é justo que se reduza o PVA? É justo demais. Agora, fazer a redução do PVA, do IPVA, como os outros estados fizeram. Os outros estados fizeram isso, não. Reduzir o PVA e pronto. Não pegaram a redução do PVA e botaram a conta em outra situação, não. Está botando a situação naqueles que mais que consomem, naqueles que como mercadoria, nas pessoas, nas horas de casa, do trabalhador no homem do campo, que faz sua feira todos os dias. Então é isso, gente. Escutem, pasmem. Ela está fazendo esse lance de PVA da redução e está aumentando o CMS. O preço das mercadorias de Pernambuco e dos alimentos vão aumentar. Por quê? A governadora de Pernambuco está mandando uma alíquota que sai de 17 para 20%. Então agora, né, na, 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 na circulação de mercadoria, para chegar no supermercado, vai aumentar mais 3% e por 20% isso, o valor agregado não é economia que era R$ reais passa para o percentual de composição de custo de 7,00 passa para 10, de 10 passa para R$ então é isso que vai que vai fazer então se você achava né que foi uma grande data e é a questão da redução do IPVA se prepare porque a governadora fez o seguinte ela tirou de uma coisa para botar na outra e aí eu repito todo mundo precisa se alimentar então se alimenta, tem que ser mais barato possível e não em detrimento do IPVA que ela está reduzindo colocar sobre o imposto de circulação de mercadoria. Os impostos aqui do ICMS já é caro demais, já são desde Paulo Câmara, e Raquel está achando pouco e aumentou mais ainda. Né? Aí quando eu vai dizer, olha, eu reduzi o PVA lembre na hora que eu estiver fazendo na rede social que ela é reduzir PVA é você aumentou o ICMS, e quando você aumenta o ICMS, aumentou a carne, o feijão, né, o material de limpeza, os, 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 os produtos de primeira necessidade, de primeira necessidade do povo pernambucano e eu repito alguns têm carro alguns têm moto mas todos todos se alimentam todos se alimentam e, e, e fazer isso no mínimo é desumano e desonesto né se queria realmente porque quando foi na proposta do governo e quando falou que ia reduzir o PVA você falou que ia tratar ela para aumentar o ICMS, não e simplesmente que ia reduzir pronto como os outros estados fizeram reduziu e acabou reduziu o PVA e tão somente o PVA né? eu espero né, que os deputados aí da, 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 da Assembleia Legislativa vejam isso. Será que vão aprovar também o aumento do CMS? A gente vai estar aqui para comentar, porque aí já é um absurdo. Tudo bem que ela tem maioria, né? Agora a gente tem que estar atento às coisas. Né? Não existe um almoço de graça, e ela não está dando um almoço de graça de jeito que está tirando de um canto dando tá outro. É isso que a Raquel Lyra está fazendo. Então, eu acho um absurdo, um absurdo. A gente já paga imposto demais e aumenta o ICMS com a reforma tributária. A reforma tributária vai diminuir... Vai, vai diminuir. Né, o imposto do ICMS. Aí é assim que ela quer fazer equilíbrio e equidade social? Porque só quem sobra é umas formas na uma situação como essa. Não é verdade? As outras pessoas também, que são impactadas nas suas despesas. Mas aquele que se alimenta população de mercadoria, vai estar lá na bolsa do supermercado, na prateleira do supermercado, o valor desse aumento do ICMS. Então, se você achava que vai ter uma grande ponança no IPBA, deveria sim ser assim. Só o IPBA. Aí sim seria uma grande idade. Eu estava aqui batendo palmas e dizendo que ela estava cumprindo uma promessa do governo, mas não, ela está diminuindo o IPVA e aumentando as mercadorias por causa do ICMS, que vai aumentar de 17% para 20%. É isso, Cássia
3: Fernandes. Não é à toa, né, Jadiel, que Caruaru em peso, né, tentou alertar o Pernambuco, mostrando que realmente era a o Raquel. Caruaru tentou alertar o Pernambuco e Pernambuco não escutou. É verdade, viu? Falando na Raquel é Lira, né? Ela aí teve um, uma pesquisa do Instituto Verita que indicou que a gestão de Raquel é a pior rejeição. É a mais desaprovada do Brasil, Jadiel. Não é de, de estado não. É do Brasil. É essa rejeição. E a gente sabe que essa rejeição vem aí de tantas pessoas que não votaram pessoas que votaram nela e se decepcionaram com ela. Né? Tem um, um deputado que ele falou que a, a gestão de Raquel é uma gestão que fecha hospitais, como foi fechado, é um hospital que é, é uma gestão que não tem plano de segurança e educação. Mas o, o, o que se pode falar da educação, da saúde e da, da segurança, né que está deixando a desejar. É crucial a gente ter pelo menos essas três, mas está deixando aí a desejar, infelizmente. Né? Falando outra coisa, já deu a respeito... Né, da, da governadora, a gente sabe que agora com o novo programa do PAC, daqui a pouco você vai entrar nesse, nesse assunto aí, Pernambuco ele vai receber investimentos de 91 milhões né, para transnordestina, aí, estradas, adutoras e o programa Minha Casa Minha Vida. Também a gente sabe que já foi repassado para o estado de Pernambuco um investimento aí, se eu não me engano, de 9 milhões. Não foi isso? Para as estradas, continuar as obras inacabadas e começar outras novas obras. Mas a pergunta que fica, cadê?
1: 900 milhões, 900 milhões.
3: Então, você me ouviu?
1: Ouvi, sim. Eu estou dizendo que foi
3: 900 milhões, tá Não estou te ouvindo.
1: Fecharam o meu microfone aqui?
3: Pronto, fala novamente.
1: É, eu disse a você que foi 900 milhões.
3: 900 milhões, isso. E aí eu fico me perguntando, cadê? Cadê que a gente não viu eu, 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 obras começar, estou... não viu obras terminar? Né? Fica essa, é. essa, 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 esse ponto de interrogação.
1: Eu vou, eu vou falar aqui dos dois assuntos que você falou. O primeiro assunto vai ser a questão da pesquisa, né? do Instituto Veritas. De fato, foi, era um, é um instituto muito sério, que foi o que mais acertou na, nos prognósticos aqui, nos percentuais, durante a eleição em Pernambuco, e que dava claramente que, ser Raquel fosse para o segundo turno, com Maria, ela, ou com qualquer um, tinha condições de ganhar. Então, não adianta a Raquel é, dizer que o instituto não é verídico porque ela se, apro se apropriou dele quando, era pra, quando foi para se eleger governadora. Pois bem, a questão de Raquel hoje, a gente está aí há oito meses, há 8 meses se, se concluindo de governo, existe uma, uma, uma desilusão do povo pernambucano. De, o povo pernambucano aceitou três meses de erro, depois não aceitou mais. Você sabe por quê? Onde é que Raquel errou? Raquel escolheu um bocado de secretário porque eram amigos dela. Os caras que não têm noção de nada. Já é o terceiro secretário que ela troca, da bota. Todo mundo tem medo de falar alguma coisa. É ela que faz a propaganda dela. Ninguém tem autorização de fazer nada. As ações do governo são capengas. Né? Ela, muitas vezes... É, é dizer, olha, eu estou fazendo uma grande coisa, depois quando vai ver, é uma, uma coisa irrelevante. Né? Lançou um programa de, de, de segurança, que na verdade, o verdade do programa é para escutar o povo pernambucano para saber se onde é que está doendo, onde é que está sendo roubado, uma coisa esdrúxula que ninguém, é uma, 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 uma loucura, né? ninguém nunca entendeu isso, mostrou claramente que ela não estava preparada para assumir o governo de Pernambuco, de fato. E, né? Com exceção de, de, de alguns colaboradores, e aí eu pego aqui, me refiro e me repito novamente, ao secretário de infraestrutura, né, que tem experiência, sim, e está fazendo o que pode. E, aos poucos, vai tomando coisa, conta da situação. Né, esse, sim, é o que pode, sim, ser aprovado, né, porque tem experiência, é da área, né, que é o de infraestrutura, e que é o, o maior gargalo desse governo, que é, que, é, que, é, que é a questão das estradas. E, nessa pesquisa, deixou bem claro que a gente está falando aqui todos os dias. O problema de Raquel é estrada, segurança, saúde e educação que está aí caindo aos pedaços. Os alunos hoje não têm mais qualidade de ensino. E começou pela merenda, a qualidade também está caindo. Né? Os professores estão indignados com as atitudes, com as mudanças loucas, gente sem experiência, gente sem ser capaz de tocar as coisas. se si é uma, 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 um, um processo de desestabilização, de desorganização governamental das pessoas que tinham capacidade, das pessoas que pensavam é, pedagogicamente o ensino de Pernambuco. Né? E tinha visão ampla das coisas. Né? E, Paulo Câmara devia ter os problemas sozinho, mas na educação ia bem. Isso aí não de duas sobre isso, não. E as pessoas, os funcionários, hoje, de, de Pernambuco, né? eu já conheço muitos funcionários da área da saúde, da, da educação, que votaram em Raquel e disseram, rapaz, eu não sabia que ia ser essa decepção. Era melhor ter, ter deixado Paulo Câmara. Você dizer que Paulo Câmara que já é um desastre, dizer que era melhor ter deixado ele, então é isso. E Raquel sempre acha que não é aquilo com nada. É, não é dela. Acho que eu estou perguntando às pessoas, Bicho, vocês acham agora que a... Eu estou meio assim, né? Eu gosto de perguntar às pessoas que é mais experientes. Oh, você acha que a Raquel vai é, decolar? A turma disse, administrativamente, eu acho que sim. Mas ela entrou. É, tá, você tem um negócio, cara, é o seguinte. Que muitas vezes, o cara está lhe agradando, lhe agradando, lhe agradando, mas você já pegou uma simpatia tão grande que nada que ele faça mais lhe agrada. Né? Isso na vida da gente acontece muito. Né? E isso acontece muito. Então eu creio, eu creio, que o Instituto, né, a pesquisa que foi feita, só evidenciou a insatisfação do governo de Raquel. Né? O transporte público mesmo uma tragédia, na é verdade? Aí ontem saiu uma pesquisa de não sei de onde. Ah, a Raquel tem aprovação da região do, do Recife. e disse, peraí, ela é governadora de Recife ou ela é governadora de Pernambuco? Eu nunca vi uma, 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 um besterol uma pataquada, que eu vi ontem aqui num, num, num blog aqui, né, de redundância. Como é que se coloca um negócio desse? Querendo, querendo o quê? Contra-argumentar né, essa semana que para ela foi terrível. Né? E outra coisa, você vê mesmo as coisas que estão acontecendo. Quando acontece alguma coisa, não quer com ela, é com os outros. outra coisa, saiu culpando o governo do PSB em tudo. Agora, arrumou uma, uma, uma bolada de dinheiros emprestados. Por quê? Porque o, o, o governo estava apto a receber. Isso aí não se deva a ela, se der ao governo anterior, porque ela não tinha um centavo. Né, de empréstimo, para tocar as coisas. Diz que está com dinheiro, vai começar a fazer as grandes obras, espero que aconteça alguma coisa. Né? A gente está esperando, sim. Está tendo aí agora um incremento muito maior. Você também falou essa questão do PAC, ainda é para comentar sobre ele. Mas eu estou comentando para eu entrar no PAC depois. Mas esse é o problema. Porque a questão da pesquisa de Raquel, ela evidencia a insatisfação clara, 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 do povo o Raquel Lira. A saúde está aos frangalhos. Né? Se você for... Nos corredores dos principais hospitais de emergência de Recife. Não vou quejar, sabe do que eu estou falando? Que ela teve ontem em Recife para levar as pessoas para fazer exame. Ela com o Paulinho que fazia isso 24 horas. E sabe que está uma, uma tragédia uma tragédia. Onde você vai, só faz piorar. Fala, Olha, e esse pessoal aqui que trabalhava nisso, não tem mais. Essa estrutura aqui funcionava, não está funcionando mais. E ela quer reduzir gente. É uma loucura. Gabriel, te interrompendo.
3: Aí, nada. Te interrompendo, eu acho que foi o hospital do HR que cortou a energia
1: cortou energia, estava sem ar-condicionado, teve que os deputados fazer uma vaquinha e ela não deu uma palavra, a secretária de saúde dela não disse nada. Espera aí, calma, gente. A gente vai resolver isso. Só está funcionando agora os blocos turísticos da restauração porque alguns deputados se juntaram de oposição e compraram os ar-condicionados. Esse é o governo de Raquel. Esse é o governo dela. A merenda, hoje, escolar, hoje do governo de Raquel, é de péssima qualidade. De péssima qualidade. E ela disse, não, o governo Veja só, se ela disse no entrevista à TV Cultura que de locais não um dia nem, nem... Ela teve que negociar um novo contrato, coisa e tal. Não é uma nova empresa, são nós E não vai diminuir. Ou senão vai a qualidade ser menor. A qualidade ser inferior. Né? E sabe. É uma coisa assim, desse jeito. Então, ela, deve, ela tem que mudar. Está fazendo aí umas, umas alianças políticas, está fazendo mais política. A gente tem que ser, tem que ser é verdadeiro também para ver se sai desse barragem. Tem que mudar alguns secretários, mudar secretários conectados. Por exemplo, eu mudaria o secretário de Saúde e de Educação. Duas mulheres incompetentes. Não é porque são mulheres, não. Porque se fosse, tem homem também incompetente também, lá. Né? O secretário também de Recursos é incompetente, fica lá... Né, 500 anos atrás, não sabe nem o que está acontecendo. Agora, a secretária da Educação, né? porque o cara pode dizer assim, não, está sendo um misógino, machista, não é isso, é porque elas são incompetentes mesmo. Como uma pessoa, um homem, não é incompetente, a gente diz. Eu estou dizendo a secretária de saúde é super incompetente, ela não disse para que veio. a secretária de educação é super incompetente porque ela já já trabalhou em alguns lugares e foi uma tragédia, já trabalhou em alguns lugares e foi uma tragédia. o secretário de recursos, índios, que não disse para que veio até hoje, né? a, a, a secretaria de, de que ninguém nem fala mais, a secretaria de meio ambiente, de recursos de meio ambiente, ninguém nem fala, ninguém nem vê nem se, se ele existe ou não. É apagado e quando aparece alguma coisa nas, re, na, nas redes sociais, né? ela que fala, ela que fala. Diz que lá tudo passa lá pelo um tal de, 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 de Vilaça. Eu esqueci até o nome dele agora, do, do, do Túlio Vilaça. Esse homem é que resolve tudo. Né? Que ele foi até ocupado né, do pedido de exoneração é, de, de, de Silvério Pessoa, que era o secretário de, 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 de Cultura, um bom secretário por sinal, e saiu do governo, não aguentava mais. Não tinha poder de nada, não, a fala dele não servia nada. Né? Então é isso que acontece. PRI, que é Priscila, vice-governadora, disse que ia se ser. Que é mandar em tudo, fazer em tudo, só se for na cabeça e no sonho, porque a Priscila não aponta nada, não diz nada, não tem ninguém indicado por ela, não é uma pessoa mais relevante dentro da estrutura do governo. Né? Sobre a questão de, de, de Priscila, que tava, tinha interesse em ser candidata a prefeito do Recife, ela já matou isso aí, e Priscila virou uma vice-governadora assim, só lá, para constar protocolamente virou uma vice-governadora protocolar, que a conversa merece. A conversa é que ela ia participar do governo. E a gente está vendo aí. O desastre que está sendo Então, há tempo de mudar Há tempo de melhorar há. Enquanto houver tempo e esperança há. Enquanto houver tempo, a esperança E ela tem tempo para isso Cabe a, a Raquel melhorar, não a mim Ela foi eleita pela grande maioria Do, 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 do estado de Pernambuco A população que é nela Essa insatisfação, sabe o que é? São os eleitores dela que diz, Poxa vida, até agora não aconteceu nada, só conversa E outra coisa E as necessidades hoje, básicas da sociedade Tem pressa Ninguém aguenta mais bababalha e a conversinha, não. É para resolver, eu não resolvo, não resolvo. As pessoas têm pressa que não aguentam mais. Essa é a grande verdade. Por isso que a, a pesquisa mostrou que, que ela é a pior governadora, né, a pior governadora aqui do Nordeste.
3: Já deu, e um, um, sempre tem um burburinho, um burburinho nos bastidores das, das secretarias, né? E o, e o que se fala... ...porque ela só faz demissão em cascata, né? Ela só faz demissão em grande escala. E os setores ficam perguntando qual é o setor que vai ser dessa vez, viu?
1: Cássia, você falou uma coisa interessante com propriedade. No governo do Estado, o alto escalão, vive amedrontado, 24 horas, eles não sabem se vai ser demitido amanhã ou depois, porque ela tem uma ignorância, uma vaidade, uma arrogância terrível. Ela admite os colaboradores, não dá nem satisfação, como se fosse lixo. Quem diz isso? É os próprios. colaboradores, não eu não lá, miúdo lá, a gente vai contando as histórias, vai escutando, ah, todo mundo aqui é amedrontado. meu Deus do céu, lá vem Raquel, fica todo mundo tremendo, né? Então, eu, aqui para nós, eu vou te ser sincero, é, tem umas estruturas de político que é, esses políticos que eu estou falando agora já se passou por São Vicente. as pessoas ficaram perguntando, fulano tá bem ou tá ruim hoje? Tá com raiva ou tá bonzinho? Né? As pessoas tinham medo de falar, você tem medo de falar com o um cara que você votou? Na verdade, já mostra já a arrogância e a prepotência, não vale de nada. E se torna aí, Raquel Lira. Né? Sempre tem alguns. Né? Você tem que tratar as pessoas bem, tratar com respeito o, o povo, o cidadão que paga seus impostos. Isso aí, numa escala de município, Estado e, e República, tem que ser tratado bem. Porque é ele que paga seu salário, não é para tratar ele com humilhação, não. Se não quiser atender dizer não, diga pelo menos um não, com respeitabilidade. Você que é político, diga um não ao seu eleitor, ou aquele que compactua com você, ou aquele que foi solicitar você ou aquele que não é seu eleitor, que, aquele que não é seu eleitor, deve ser mais respeitado do que aquele que é seu. Você tem que tratar ele com respeitabilidade. Sabe por quê? Porque ele não só é eleitor, não. Quando acaba a eleição, é feito o presidente Lula desse outro. Todos são cidadãos e a gente tem que governar para todos. E eles merecem respeito. Do mais humilde ao mais rico. Esse negócio de ignorância, de dizer o que é, o que você quer, você não existe, mas não. Acabou-se esse tempo. E as pessoas estão pagando um preço terrível. Aqueles que faziam isso, e achavam que iam fazer isso a vida toda. Hoje pagam um preço terrível, porque a população disse não. Não vamos submeter mais a isso. Isso é a grande
3: verdade. RCM, é que você fica bem informado, a hora certa, 11h22. A gente vai agora para um apoio cultural, música. A gente vai de música, daqui a pouco a gente está de volta.
0: Perfeito. Programa Para Pense. A verdade como ela é.
1: Testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na mão como o um refrão de um boleto Sincero como não se pode ser E um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba bebedeiro Ele consegue nos achar Num bar um
4: Cigarro no cinzeiro e uma...
1: E cada no espelho do banho, sabe o som
2: lá perito, atrai os meus instintos mais sempre na tua dança de cigão.
1: Frágeis testemunhas de um crime sem perdão mas...
2: Quero lhe falar, meu grande amor E contar como eu vivi Melhor que sonhar Eu sei Cuidado, meu bem. chado pra nós. O seu braço, o seu lábio e a sua voz. E as aparelhas Você pode
4: Mas é você Que ama mal passado E que não vê
0: Programa Para e Pense, a verdade como ela é
3: É isso mesmo, esse é o programa Pare e Pense Gente, eu vou deixar, pega aí o caderninho, tá bom? Pega aí a caneta e anota o nosso número do disco denúncia, tá bom? Você que aí quer denunciar alguma coisa Aí também você que está nos seguindo pelas redes sociais, tá bom? Está do ladinho direito aí da sua tela, sabe? Baixo da, embaixo mesmo da imagem o Antônio está falando. E você que está em casa nos ouvindo, pega aí o papel e a caneta e anota. O número é 999119109. 9109 9991 9109 Você aí manda sua denúncia, você manda aí o seu elogio, o seu feedback. E a gente sempre está aqui para fazer o melhor para vocês. Deixa eu mandar um forte abraço à Rosa... Lá em Carpina, ligada com a gente. Também a Denise, lá no Conde, em João Pessoa. Ao Ivonaldo, lá em Limoeiro. A Chile em São Paulo. A Duca, lá na Coab, sempre ligada aqui no 87. Obrigado pela audiência, pela companhia. A Glícia, a Amanda, a Rafa e também o Apolo, lá em Macaparana. E o Emendegildo, lá em Pirabal. Obrigado pela companhia e audiência de vocês, tá bom? Jadiel, a gente agora vai falar um pouco sobre o novo parque, né? O presidente Lula anunciou essa semana o novo parque. O governo, ele prevê um investimento aí de 1,7 trilhões de reais. E Pernambuco se beneficiará com isso, né? Bene Pernambuco receberá investimentos de 91 milhões de reais para a transnordestina, estradas, adutoras e o... O Vince que está perguntando para a gente, para você explanar, abrir o leque mais sobre esse programa, novo PAC. Foi um
1: um processo ainda criado aí no governo Lula e deu continuidade no governo Dilma, justamente o Programa de Aceleração do Crescimento, que nomeava é, projetos é, e construções é, estruturadores e estratégicos para melhorar a área de logística, área de comércio, área de indústria do país todo como um todo. Né? A área de que, que, é, equipamentos sociais, de melhoria social, né? ele vai dentro da área social como da área industrial, Área comercial, área de logística, área rodoviária. Então, todos nesses seus departamentos. E, no início do PAC, realmente, eu vi, você pode você também aqui. Uma obra do PAC aqui, que melhorou a vida aqui das pessoas que vão para Recife. Aquele trecho, aquele trecho de cartina até Recife, né, que foi ampliado e foi duplicado, que é a PR, aquilo ali foi uma obra do PAC. Aquilo ali foi uma obra do PAC. Né? E já pensou se tivesse nesse, o número de, de automóveis que... que, que e cresceu tanto, a gente tivesse ainda é, com uma, uma faixa só ali de de volta. Eu me lembro quando eu ia para Recife, do Paudalho, tinha aqueles caminhões de, de, de chegar perto de Paudalho, aqueles caminhões é, de, de tijolos, e aí fazia uma fila tremenda naquelas, naquelas subidas. E era um lugar para você chegar é, 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 perto. Do, do.. Quando você vinha chegar no trevo, ali que estava sentindo a São Lourenço, você gastava quase duas horas. Então, melhorou demais a questão da, 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 da trafegabilidade, da trafegabilidade rodoviária nesse sentido. Então, que ele foi uma obra importante. Tanto é que tinha sim, um projeto, até de baúba, mas, como depois o pacto foi suspenso, é, a presidente Dilma saiu, muitas obras do pacto de passagem ficaram inacabadas, inacabadas. E esse é o grande problema, né? A gente tem um... péssimo hábito um de se a obra, não terminar, a questão de, de, de... Começa tudo numa velocidade, depois vai diminuindo, diminuindo. Mas, se você vê também, para quem vai muito mais uma pessoa, né, a ampliação daquela BR todinha, que vai de Recife até João Pessoa, aquilo ali foi obra do PAC também. Você sabe muito bem que ali só era uma parte, e era uma, uma, uma rodovia só. Então, como melhorou o tempo de você ir para João Pessoa, que são você para João Pessoa, coisa e tal, de João Pessoa para o Lugano Norte, de João Pessoa para Campina Grande, tudo ali foi obra do PAC. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas conhecem essa região mais próxima a gente aí. Então, tem questão de escolas também, construção de escolas. Então, é muito amplo. É, eu, eu só fico assim, temeroso Para que ele não se repita no mesmo modal Dos anteriores Uma coisa que deu muito certo o PAC Foi as, as obras e os apartamentos né, e, a, e, as, e as residências Do Minha Casa Minha Vida Foram uns que realmente aceleraram mais Diminuiu bastante né, o problema Do crescimento da, 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 da ausência de educação no país Deu muito certo o Minha Casa Minha Vida Que também são obras do PAC então Algumas obras tiveram alguns problemas e outras não e, e ter um, o um aqui foi uma, uma tragédia. E disseram que iam fazer um trem-bala em Rio de São Paulo. Aquele foi uma tragédia. Obras do parque, um bocado de arenas para futebol que tem umas que nem funciona hoje, né? A da Amazônia mesmo só serve só para aquele negócio lá do Encontro do Boi de Paratim, não. não é verdade? É, é, é. Tem muitos de, de, de esporte. A arena aqui de Pernambuco ela funciona, mas funciona um problema até hoje que um o estado que tem que manter ela, né? De um clube queria a, 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 a ela e ela não Ela não se sustenta. Tem que haver a mão invisível do Estado. Você está tirando dinheiro de, de recursos para poder estar na saúde, na educação e botar para manter a arena de futebol. Né? E, enfim, então tem algumas coisas, tem algumas coisas de fato que para mim foram terríveis. Foram terríveis. É, muitas obras mesmo ficaram inacabadas, não foram terminadas. É, é, e nesse contexto aí, e nesse contexto aí, tem aí o trecho para se fazer aqui, em rodovia mesmo. É, da, da BR-232, que, que a continuidade dela, né, que vai até São Caetano, até Pobre, Belo Jardim, coisa e tal. Então, isso é importante, a terra por verde. Então, tem coisas que, sim, melhoram a vida, a vida das pessoas, sem sombra de dúvida. Né? E dessas áreas também. A diferença do pacto anterior é porque também vai haver dinheiro privado, também. Vai haver parcerias público-privadas. As palavras PPP. Parcerias público-privadas, que é autorizado por lei. É o seguinte, por exemplo, mesmo, é, entra um parceiro privado para... É, é, estabelecer a ampliação de uma BR. então a, o parceiro também coloca dinheiro dele e depois, claro, né, ela vai ser, ela vai ser uma, uma rodovia que vai entrar naquele processo de, de, de consórcio de rodovia, né, do âmbito privado. Você vai ter que pegar para pegar para pagar pedágio, pagar pedágio para que você possa é, pagar até o investimento privado. Então vai haver sim, no minha casa, minha vida também, vai haver também parceiros desculpa privada, né, com o setor de, 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 da construção civil com o setor da construção civil também né, para incrementar também, porque só o dinheiro do Estado do, do Estado, da União, da federativa do Brasil ele não vai alavancar todas as obras né? existem aí portos e aeroportos que necessitam ainda de investimentos né, para ampliar e melhorar a sua concepção de estrutura logística, somente nos portos, então tem muita coisa a ser feita na área de cultura também o um Pacto da cultura. Onde tem lugares que, que estão é, em depreciação, imóveis, imóveis é, centenários, que tem valor histórico, com melhoria de, de, de áreas históricas, para melhorar a concepção turística. É, então, tudo ele tem na arte, na cultura na educação. Então, o PAC é muito amplo, é muito amplo. Sim. E o PEC ficou aí, né, com, com essa parte de, de 91 do que vai. É, a, o total do, do, do previsto é 1,7 trilhões de reais com dinheiro da iniciativa privada, como eu já falei, e com também recursos também, e claro, a maior parte também, a maior parte, 60%, vai ser também de recursos da União né? e as suas contrapartidas. Aí você pergunta pro também, para o município também, né? entra parte para o município na infraestrutura de, de aquisição de equipamentos, de escolas, de melhoria de rodagens, né? de melhoria da concepção urbanística das cidades, né? modernização, na área de segurança também tem o Pacto de Segurança, criar corredores de segurança através de camas, Central, central integrado de monitoramento. Isso melhora muito a concepção da segurança nas cidades. É, iluminação pública, que é muito importante, está atrelada à segurança. Então, melhoria do aparato, do, 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 do equipamentos policiais, dos trabalhadores né, da segurança pública, policiais civis, policiais militares, quando vão combater crime, né, isso com melhores é, viaturas, melhores equipamentos, armas de calibre mais pesado, de calibre, é, de, de armas modernas. Né? porque você tem que estar tá, é, combater o, o crime de igual para igual e melhor, melhor do que o crime, não pode ser inferior. Então, em todas as áreas, o PAC vai atuar. Então, assim, a minha ressalva é para a gente ficar atento para que não aconteça o que aconteceu no outro. Não foi o percentual do PAC que ficou com obras paralisadas. Agora, nesse PAC também, eu achei interessante que daquelas obras do PAC que ficaram paralisadas, e não tiveram mais estrutura, porque, na verdade, seguinte, isso, é, isso é bom, porque também mostra que o governo atual, o presidente atual, ele tem um planejamento de governo de melhorar a infraestrutura rodoviária, a infraestrutura logística, a infraestrutura educacional, a infraestrutura social, a infraestrutura comercial e industrial do país. Porque o governo não tinha, era comunista, não sei o quê, sei o que lá, sei que aquela meia loucura que tinha, é uma madeira de piroca, não sei o quê, kit gay, só falaram dessas porcarias. Hoje não, estamos falando de coisa séria, de coisas que realmente impacta na vida das pessoas. Que bom que a gente vê claramente que havia, que houve sim um planejamento de governo, e como o presidente Lula diz, ele sentiu que ontem era de fato, as outras, ele foi só arremendar, organizar, mas ontem de fato era o, é o, é o grande a grande menina dos olhos, né que é esse programa de aceleração do crescimento, é um programa infraestruturador, infraestruturador da nação brasileira, né? e né, como eu estava falando a vocês, o bom é que aquelas obras que foram paralisadas, que tiveram problemas, que estão lá, o pacto também retomar, aquilo foi viável alguns projetos que não tem nada a ver, tem coisas que não dá não, nem dá para si, nem dá para isso, não dá para lugar nenhum, né? Que não, 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 não tem viabilidade nem econômica nem social para nada. Então, acho que ali deve sair. Agora, muitas coisas ficaram paralisadas né, e que eram necessárias e de repente estagnou devido aos problemas que houve desde o governo Dilma, né, também não retomou, o governo Bolsonaro não retomou nada também, não fez nada também, mas eu acho que agora é uma oportunidade. Eu sou muito assim, com o pé atrás agora, com esse negócio assim, né, que o, o grande gigante agora vai... Vai, vai agora, vai para a lua vai com foguete, vai, vai detonar agora vai, vai decolar agora com toda a força possível, vamos analisar vamos acompanhar, mas eu penso sim que é um passo tremendo, um passo consistente para mudar a concepção infraestruturadora é, é, do país, e também tem parceiros internacionais que também vão participar do processo de infraestrutura, de infraestrutura também, do plano de aceleração de crescimento né? por exemplo, na área do agronegócio a China também vai investir, a questão rodoviária, dos portos, porque tem interesse é, é, é. então tem países sim que tem interesse também é, é, que isso dê certo e coloca também né, e algumas é, é, em algumas obras infraestruturadoras para melhorar também a questão da logística, né, dos grãos que sempre tem uma dificuldade né, em BRs, em Rodovia no Paraná sempre tem uma dificuldade tremenda né, que fica uma fila de caminhões para entregar isso já é até, as logísticas ficarem mais modernas, mais modernas as logísticas modernas dos portos e dos aer aeroportos, então é um, é, um, é, um, é um plano, é um, é um projeto amplo, amplo, para quem não conheceu, amplo, que ele atua em todas as nuances, em todas as nuances. Você vê, da cultura, da educação, a infraestrutura é, e a logística do país. Então, tudo tem PAC. Aí, o PAC A, o PAC Cultura, o PAC Educação, vai ter todos os PAC Segurança, como eu acabei de falar. Então, sim, a gente acompanhar e, oxalá, que realmente é, o que foi traçado seja é cumprido. E eu digo, quando é cumprido, é o seguinte: poxa vida, se tem um governo, se o governo do Lula vai mudar, e vai entrar outro governo, independente se for de direita de esquerda, mas conclui, conclui que aquilo ali vai ser bom para a população. Ah, vou fazer, mais isso não. A gente tem, o brasileiro tem, e alguns políticos, não são todos, tem essa péssima miserabilidade de constatação de que aquilo é meu. O município é meu, eu vou ver nele, aquilo eu faço o que eu quero. Se o que o outro fez não fecha, eu pego o fogo e acabo. Isso é horrível. Eu sempre é, combati isso, continuo é. combatendo. Isso é um... houve Muitas vezes essas coisas de, de, de destruir o que o outro fez, de dizer que o outro não servia para nada, daí começar tudo do zero e só vai prejudicar as pessoas. Ora, o que é necessário melhorar se melhora, se adequa, se moderniza. Aquilo que não está dando certo, e aquilo ali, foi uma ideia que não, não está sendo exitoso. Aí você pensa, Ó, a gente vai criar uma coisa aqui melhor, mas que seja desse jeito, porque só quem solta a população. Então espero que isso aconteça e espero também que né, nesses, nesses valores que vão ser destinados a Pernambuco, a governadora tenha acessibilidade a sensibilidade de indicar naquilo que a população precisa mais: educação, saúde e segurança. É a tragédia
3: do Pernambuco hoje. É verdade, a gente torce para que ela faça isso mesmo, Jadiel. Já Jade já a gente está com duas perguntas. Uma é da Ana Patrícia, que está sempre ouvindo o programa Parikpense. E o do outro é do Ivonaldo Laile Moeiro. O primeiro Ivonaldo fala para você falar um pouco a respeito do, do que não foi atentado, né? Que infelizmente ele veio a óbito o, o concorrente, né, a presidente da Câmara do Equador, que ele vê alto se ele era democrata, se ele era liberal, se ele era de esquerda, de direita. O que talvez motivou a isso, e o da, Ana, o da Ana Patrícia, é bem interessante a pergunta que ela fala, a respeito é, da, do apoio da, da Sudene, né? ela fala assim, várias empresas estão sendo implantadas aqui em Pernambuco, mas aí vocês falaram no programa que, tal, por conta de um voto, a gente perdeu né isso. Como fica essas empresas, se elas vão mesmo investir em Pernambuco sem o apoio monetário da Sudene?
1: A, a Sudene está passando por um processo... Eu acho que vou responder a primeira, né, que é do Equador. É, é, o que foi assassinado agora era um candidato de centro-esquerda. Né? Na verdade, o que está acontecendo é, no, no Equador é que o Equador tem uma estrutura dominante do clima organizado. O clima organizado é muito forte, é quase um estado paralelo. Então, qualquer candidato, tanto de direita como de esquerda, como de centro, que combate e entra no embate direto, com essa estrutura com essa com essa estrutura é, de de crime com essa estrutura do do, do do crime organizado com essa estrutura do crime organizado organizado do Equador do narcotráfico eles matam matam matando mesmo eles são terríveis né e você vê que eles estão tão eles são tão audazes eles são tão audaciosos que eles fizeram até um, um vídeo lá gente, assumindo o crime lá do do outro candidato anterior então, tanto é que hoje, hoje mesmo, está havendo uma reunião com, a, com o governo da Colômbia, com o um representante do governo americano e com o pessoal do Equador para unir esforços para que isso não, não contamine o, o, o país do Equador e na América do Sul. Né? Então, assim, assim, quem combate e quem fala e, quem, e, e, e qualquer coisa que é falado né, de contestação e que, de luta contra o crime organizado do Equador, que é muito forte e é organizado de fato mesmo. Tem bairros, tem cidades que quem comanda são eles. Você não compra um quilo de arroz, de farinha, vocês não deixarem, você tem uma ideia. Então a população fica acuada, com um sentimento de impotência, sofrendo, né? porque tem que ficar calada e muitas vezes ver as coisas, não pode falar nada, né? para não ser também é, acometida também de assassinatos assim. Demanda. Eles assassinam famílias, eles destroem escolas, eles pintam miséria. Né? E isso agora, viu, isso dá muito tempo, isso agora veio à tona, esse governo atual tentou combater, tenta combater, mas eles têm um poder terrível de conotação de estrutura organizacional do crime. Né? Todas as pessoas contaminadas, tem gente na polícia, tem gente no setor judiciário, é, o negócio do Equador é muito sério, tem que haver uma, uma, uma mudança assim, geral, ou se não copiar o modelo que copiou a Colômbia né? de como fez, de como mudou. Hoje, o país da Colômbia é um país tranquilo, um país até turístico coisa e tal, mas antigamente não feito o Equador. Quem, qualquer pessoa que falasse contra os cartéis, eles estão lá, matavam e destruíam. Né? Então, não, não, eles não estão não focando se é de direito, se é de esquerda, não. Eles matam todo mundo. Falou contra eles, Esse que agora o recente que morreu, mas que é o Fernandes, né? morreu agora, que foi assassinado, tem até uma imagem, o leitório do carro assassinaram ele, ele era de sete esquerda. E o um outro assunto... É, qual foi mesmo,
3: é, Tássia? É da Ana Patrícia, da, ela fala da Sudene Que várias empresas estão, em, estão sendo implantadas né? é Aqui no Pernambuco Mas aí teve hum. aquela votação Que por conta de um voto A gente perdeu né, o, o, o apoio humanitário da Sudene E ela fala como ficam essas empresas Sem esse apoio
1: é. É, Ana Patrícia, obrigado pela sua audiência Um grande abraço a você Amigos ouvintes e eu quero explicar. O que está acontecendo com a Sudene agora é um processo de reformulação. De fato, de fato é, a questão dos apoios da Sudene faltou, sim, a questão de votos. Aquilo ali está muito no conceito também estrutural e organizacional. Independente daquilo ali, há, sim, um plano. E esse plano demanda muito do Ministério de Integração, né, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, é, que tem, sim, o aporte... É para o desenvolvimento ali da Sudene, que me parece que é o, o assunto Depois eu quero que tu veja aí se está ligado ainda à integração. Moral da história. Ou ele está ligado diretamente às estatais... Não, ele está ele tá ligado, ele tá ligado à, às superintendências de desenvolvimento é, regionais. Muito bem. Moral da história. Então, de fato, aquilo ali é conceito né, para que quando se, se de, de, de volta alguma coisa e se perde, as linhas de financiamento, as linhas de financiamento, por exemplo, esse caso que você deu agora, a linha de financiamento privado, elas colocam o pé atrás. Porque tudo tem que ter linha de financiamento e tem que ter a concessão. Por exemplo, se eu vou botar uma empresa em São Vicente, eu tenho que ter a linha de financiamento. E se vai ser apoiado pela SUDENE, vai ter um banco privado, né? A linha de financiamento, daquele dinheiro que a SUDENE está oferecendo, vai para a empresa para que se crie aquilo ali. Então, quando tem votos que são negativos, a uma estrutura, por estrutura de concepção de juros, ou aquilo ali não acontece por causa de problema estrutural ou logístico, ou muitas vezes o cara diz, estou querendo botar na região A e na região B eu não quero. Aí, de repente, o cara perde e a região B fica descoberta. Entretanto, há um plano de impacto, a gente falou até sobre o impacto, de impacto, de novos investimentos e aí o Danilo Cabral está querendo dar uma, 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 um protagonismo melhor a Sudene, né de, de recursos diretos na ponta para que a SUDENE distribua, assim para aprovação de projetos porque tem, a tem a aprovação de projetos do Conselho Deliberativo, aprovação de, conselho, é, de projetos do Conselho Deliberativo, e também tem para aqueles investimentos que já estavam em andamento, mas que estavam lá paralisados, mas o Corpo Técnico da Sudene entendeu que aquilo ali é viável economicamente e socialmente. Né? Para a questão do desenvolvimento do Nordeste. Então, não, não vamos ficar preocupados. Ah, é, vai ficar descoberto? Não, não, porque haverá sim outras reuniões, haverá outros tipos de estrutura. Na verdade, muitas vezes não são aprovados, porque. Beneficia um grupo, não beneficia outro, né? e aí tem que se colocar na mesa um novo modal. Então, aqui a gente vai aqui ajustar, se aquilo ali não atendeu, é, a maioria, não atendeu a grande maioria, não atendeu maioria, e, e, e tem o voto minerva, né? e, e, e não conseguiu é, se, estabelecer, né? se estabelecer aquela linha de financiamento, porque houve minoria, houve minoria, dizem, dizem que a necessidade de fazer uma recomposição estruturadora. Daquilo que estava se querendo, daquilo que estava se buscando para aprovação. Mas sim, com certeza, e aí eu estou dizendo a você com pé de ofício: os, 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 não fica descoberto. Né? Aquelas pessoas, aqueles empresários que buscam, que buscam sim, financiamentos é, através da Sudem e a Sudem, dando tá recurso, havendo recurso da Sudem para aquela linha lá, é, dependendo também da, da questão de valor, de pequeno, de médio e de, e de grandes importâncias de valores, dependendo do investimento qual é ela passa é, por clínico técnico ou por crítico do Conselho Deliberativo.
3: Isso mesmo. Respondidas as perguntas, a hora certa, 11h50, a gente o Cultural. Daqui a pouco a gente está de volta.
0: O programa pense. A verdade como ela é. o Cultural. Auto peças Vicentina. Peças para reposição. Troca de
1: óleo. Acessório. Recarga de baterias. Oficina mecânica
0: com profissionais responsáveis. E éticos. Serviços de motores. Caixa de câmbio. Direção. Freios. Garantimos a reposição de qualquer peça em menos de 24 horas. Mesmo as mais difíceis. É vendedor autorizado de baterias. Elia. Power. O amigo Vicente da oficina. Vicente da oficina. Peças Vicentina, Rua Fernando Regis e Albuquerque 176 Informações pelo fone 3655 1057 ou nove quatro 0341 Auto Vicentina Auto Peças Vicentina se você quer comprar móveis e eletrodomésticos e ainda não encontrou o lugar certo, chegou a hora de conhecer melhor a Movelaria Vital. Lá você encontra móveis e eletrodomésticos com qualidade, modernidade e uma grande variedade. E só a Movelaria Vital tem as melhores condições de pagamento. Tudo para mudar a sua vida no cheque cartão ou financiamento pela própria loja, em até seis vezes sem juros, além da praticidade e o compromisso com você. mobilaria Vital. Fica na rua José Leitão de Melo, número 20, em Macaparana, com filiais em Timbaúba, na rua Joaquim Nabuco, 81. E em Vicência, na rua Doutor Manuel Borba, número 68. Fone 3639-1289. mobilaria Vital. Credibilidade, sofisticação e, acima de tudo, respeito pelo seu cliente. We'll <laughs> casa do criador e farmácia veterinária. Garantir o bem-estar dos animais durante a criação e o manejo é uma exigência do mercado agropecuário atual. É importante que os animais sejam bem tratados com produtos e medicamentos de qualidade que garantam eficiência, resultados e melhorem a produtividade do animal. É tudo isso que você encontra na casa do criador e farmácia veterinária. Produtos dos melhores laboratórios, além de atendimento especializado. Casa do criador e Farmácia Veterinária, Rua Pedro Color, ao lado da Secretaria de Saúde, São Vicente Ferre, ONISAP 81973453347 Macaparama, Pernambuco, Fome, 997220491. Pare e Pense, apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com GESP. Pare e Pense.
3: A hora certa para você, 11:54 h 54 Gente, já deu a última pergunta De hoje, que a hora já se passa né? É, o pessoal está querendo saber a respeito Da faculdade né? Que é a faculdade que vinha para cá A gente sabe que está tá ocorrendo um monte de fatores Mas o pessoal aí quer saber Quer se informar a respeito da
1: faculdade deixa eu, deixa eu falar, Vou explicar as pessoas A gente fez a, Fizemos uma visita ao prefeito O ano passado O prefeito fez uma carta de atenção dizendo que tinha interesse na faculdade A faculdade solicitou o prédio a gente precisa de um prédio Para que a faculdade, ou um terreno E foi naquele momento conversado Que até para facilitar A gente solicitou é, Se tinha condições A escola João Barbosa de Almeida ser cedida à faculdade do, vale do Pajeú Porque já ficava mais fácil A faculdade ia fazer as reformas que são necessárias De acordo com o MEC né? Porque só tinha lá quatro, cinco salas E esses poucos é, alunos e, e o município assumia essas salas de aulas com esses alunos, porque só tem quatro ou cinco lá, funciona... É, dava demais para o município assumir. O município fez uma solicitação ao governo de Raquel Lira. Até hoje eu espero resposta do governo Raquel Lira e da gestão atual, que até hoje não me disseram nada. Né? Da última vez que eu perguntei ao assessor do prefeito, que é domingo de sábado, domingo é do ensino né? grupo e também depois perguntou prefeito se até o momento a, a, a governadora, o pessoal da garra civil, de Educação não deram nenhuma resposta. E nós estamos aguardando. A gente precisa saber se tem local, se tem um prédio, para a gente começar a fazer. Claro que o prefeito, o prefeito tem que dizer isso aí, é estou esperando a resposta do prefeito até o momento. Então não depende da faculdade, Eu estou aguardando as respostas. Né? E aí eu estou fazendo aqui, um, não estou fazendo juízo de valor. Né? O, o prefeito só citou, porque foi uma opinião nossa também, porque já estava pronto e esse já iniciava ela com seis meses, porque o prédio já estava lá. Para é, fazer colocava a situação babosa do Almeida à disposição do município e o município fazia uma parceria de 25 anos. É, do prédio da Escola de Barbosa de Almeida para que a faculdade funcionasse né, na, na sua integralidade. Então, a gente está aguardando a questão das instalações.
3: A gente fica na
4: torcida e,
1: e aí, com, antes. Com, os cursos, com os cursos já pré-definidos, direito à a, a, administração, contabilidade, assistência social e medicina. Agora Só que a gente precisa saber para onde é que a gente vai porque a gente está nos aguardando. Nunca mais entrar em contato comigo, mas eu estou aqui aguardando. Creio eu que, como o Estado não deu ainda solu solução era bom que o pessoal da prefeitura, né? E aí os assessores, o secretário da educação, né? Porque o prefeito tem muitas atribuições, até o prefeito mesmo, e depois ele dá em contato comigo para se saber se ele precisa, né? De dar um, até uma, uma chorpalhada, né? O governo de Raquel, ninguém sabe quem manda. Então, falar com a própria governadora, eu achava que era bom falar até com o deputado da, da base do governo, Eduardo da Fonte, o Antônio Moraes, porque isso seria de grande importância para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, continuo aqui à disposição.
3: E a gente fica na torcida, Jardel, que ocorra tudo bem o um quanto antes, né? Porque aí é a prefeitoria para a cidade, é uma melhoria para a cidade, né? Jardel, é 11h57, o programa está ficando por aqui. Gente, ótimo um sábado para vocês, que Deus abençoe vocês. Se beber, não dirija, se dirige, não beba. Bom final de semana para vocês. Segunda-feira, estou de volta no, no... programa Notícia, do... Do... Eita! Notícia de meu Dia, logo após o comando geral, comandado por Leão Medeiros. Em sequência, tem o Notícias de Meio Dia... Tássia Fernandes, em sequência Marlígio, vão e noite tem um toque de amor. Então, a programação da Rádio é recheada para fazer a companhia você e você fazer... Lembrando que quarta-feira, no programa Comando Geral, você, às 10 horas é da manhã, às 10 da manhã tem aí o comentário de javier Lopes. Então, não perde, fica sempre sintonizado aqui na 87 e eu passo para ele.
1: Muito obrigado, Tássia, que peninha, né? acabou, acabou, o programa foi muito bom hoje, muito intenso, muitas informações, a gente agradece demais a participação, é boa essa participação, né? dessa interação com os nossos ouvintes, Tássia, eu fico muito feliz. E você não é obrigado a concordar comigo não, pode dizer que não funciona, que não está que, que errado, que não tem problema, você deve participar, a, a participação é que é importante, a gente não é o dono da verdade, a gente entende, coloca a opinião para você avaliar. Não é isso? A gente não tem aqui a opinião formada. A gente dá a nossa opinião, mas não quer impor a nossa opinião a vocês. A nossa opinião formada é daquilo que a gente absorve, e daqueles elementos que a gente comprova e mostra a vocês. Esse é o programa Pai texto. Vamos levar para você mais informação para formar a sua opinião. Quero mandar um grande abraço a todos. A audiência hoje pipocou, pompô, Deus abençoe a todos. Valeu demais. E saber que vocês sempre nos acompanha no sábado. Estamos todos aqui. É a nossa missão. Estamos aqui juntos. Né? E dizer que amanhã é dia dos pais, aqueles que têm paz, abraça seu pai, beijo seu pai, aqueles que não têm, como eu não tenho, meu pai é, partiu é, para o nosso Senhor Jesus Cristo, é, agora no, no final, no, no início, agora do ano, coisa e, tal. e vocês que têm paz, eu já não tenho paz, já não tenho muito, sou um homem óculos, já, né mas vocês né? abraçam seu pai, tenham um dia de família com paz, com tranquilidade, com ternura, e que Deus abençoe vocês continuadamente. Que Deus abençoe vocês contrapadamente. E não esqueçam, daqui a pouco, nosso programa vai estar na íntegra, nas nossas principais redes sociais, Facebook, Instagram. A gente durante toda semana no Instagram do Fala Jadiel, no Instagram do... no Facebook do Fala Jadiel, do blog do Jadiel, né? em todas as redes sociais, também da, da rede, da rádio comunitária, nossa rádio comunitária, nossa âmbita de Reino, 87, da nossa RCE, da nossa Rádio Capari Menino, também vai estar lá os cortes. Né? E vai estar nos cortes do fala também, na nossa nas nossas redes sociais estão às 19 horas 19 alguma coisa se tratando daquele assunto que lhe interessa a gente falou aqui de categorias interessantes mas então só quero falar e escutar sobre isso você só escuta aquilo ali e como a Tati falou na quarta-feira tem um comentário desse que Bush fala no programa do Leão Medeiros a partir das 11 horas da manhã eu espero que esse horário ainda que que é nesse horário né mas você vai escutar sim, o meu comentário gente você já sabe nosso lema é verdade a nossa voz não silencia sabe por quê porque nossa luta não para. Deus abençoe a todos, e até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Um
0: abração, fica bem. Minha voz não silencia, porque a luta não para. naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo de ser de naquela mesa ele juntava
2: tem o que ver